0: Bienvenue sur le podcast Zone Grise. Je m'appelle Vanessa, je suis nutritionniste et sportive passionnée. Quand j'ai décidé d'aller en nutrition, c'était pour deux raisons vraiment évidentes pour moi. D'abord parce que je tripe sur le sujet, simplement, puis deuxièmement parce que j'avais plein de questions, j'étais super curieuse, puis j'avais l'impression que c'était vraiment difficile d'obtenir des réponses à mes questions. Finalement, ben, j'ai réalisé que plus que tu en sais, plus que tu as de questions, puis plus que c'est difficile d'avoir des réponses. Sur le podcast Zone Grise, j'invite donc des invités qui ont des discours divergents, parfois même opposés aux miens, tout simplement pour creuser différents sujets. Puis mon objectif, c'est que tu sois en mesure de te faire une tête sur ce qui convient à tes habitudes de vie en fonction de tes valeurs et de tes objectifs. Ma nouveauté pour la deuxième saison, c'est que je vais être accompagnée d'une nutritionniste que j'adore qui collabore avec moi, Sabrina Lamar qui va se joindre avec moi à l'animation pour les prochains épisodes une excellente saison. Bonne écoute. Vous écoutez le podcast Zone Grise, saison 2, épisode 16. Je suis en compagnie de Cynthia Marcotte, bien heureuse de la retrouver. Euh, Cynthia et moi, on s'est jasé presque à tous les jours pendant, <rire> pendant une bonne année. Puis là, ça fait un petit moment que notre projet commun, j'en mange est sur la glace, avant la deuxième édition. Je vous rappelle qu'il s'en vient en 2000, 2023, probablement début 2023. Et donc, ça fait déjà un petit bout qu'on jase, ma piscine, mais là, on, on vient de décider de, de starter ça, cet épisode-là. que Salut, Cynthia, ça va
1: bien? Allô! Ah, ben oui, ça va super bien. Je j'aime pas demander
0: une question, demander avant, que... <rire> <rire> oui, je déjà demandé avant. Oui, oui, si oui, ça va bien. Bon. Je me relève de, de plusieurs semaines. J'ai eu rough, honnêtement, dans les dernières semaines. J'ai eu la gastro, après, je suis tombée malade. Je ne sais pas trop ce que j'ai eu, mais j'ai fait de la fièvre. Ce n'était pas la COVID. J'ai fait de la fièvre, j'ai passé le week-end au, au lit, alors ah. que je faisais comme super beau dehors. <rire> Tout ça avec mon gars qui était aussi malade, donc qui, avait, qui, qui demandait beaucoup, beaucoup. Mais là, ça va mieux. Ça va vraiment mieux. Je me suis bien reposée en fin de semaine. Et euh, voilà, maintenant, je peux profiter euh, du beau temps à, à mon tour. Donc, euh, c'est la deuxième <rire> fois que j'ai la chance de te recevoir sur mon podcast. À l'époque, on se connaissait très peu. <rire> oui, c'est vrai, vraiment ouais. vrai. ouais, vraiment. Mais euh, si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ne savent pas qui tu es, veux-tu te présenter un
1: petit peu, nous présenter ton parcours et euh, qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie? Oui, en fait, moi, je suis nutritionniste, bien sûr. Donc, j'ai un baccalauréat et une maîtrise dans le domaine. Puis, je travaille principalement à travers les réseaux sociaux, donc création de contenu, vulgarisation scientifique. Et je vais souvent analyser des euh, contenus populaires, en fait. là. Donc, euh, que ce soit des produits, des vidéos, des diètes. Je vais vraiment mettre ça là, euh, sous ma loupe euh, de professionnels de la santé. Puis, je vais essayer justement de vous présenter mon avis, mais aussi des, des sources fiables à travers tout ça du contenu éducatif pour vous aider à prendre des décisions qui sont plus éclairées. Donc, j'ai parlé entre autres, là, on va pouvoir en parler plus à travers le podcast là, mais de différents régimes qui vont souvent avoir des allégations là, nutritionnelles puis des bénéfices qui vont être proposés qui sont souvent un petit peu euh, pas tout le temps idéal, donc euh, je, je remets les choses en place par rapport à ça puis euh, sinon je propose aussi du contenu éducatif à travers des formations virtuelles donc euh, qui sont offertes sur mon site web entre autres il y en a une sur la fin comment euh, mieux comprendre son corps puis euh, j'ai aussi écrit un livre sur le même thème donc ça ressemble un petit peu à ça Mm -hmm, cool. Puis c'est justement un peu de ça qu'on veut parler aujourd'hui. <rire> fait que
0: je t'ai contactée pour euh, ce pourquoi tu es la, la queen. <rire> J'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit quelque chose euh, en lien avec une diète ou un supplément, genre qui, qui est choc, on doit l'envoyer à Cynthia. On est comme
1: c'est <rire> <avec> quelque chose. <rire> Effectivement, je reçois beaucoup de propositions en privé, puis j'adore ça, là, ça m'inspire énormément. Mm
0: -hmm. Oui, fait, euh, fait que je pense qu'on peut se lancer, en fait, ce que j'avais envie qu'on fasse aujourd'hui. Dans un premier temps, euh, il y a des, euh, des suppléments que je sais qui sont super populaires, que j'avais envie qu'on mette un peu « on the spot », qu'on échange, toi puis moi, euh, là-dessus. Est-ce que ça vaut la peine, est-ce que ça ne vaut pas la peine? Il y a certaines choses, justement, que je sais que tu as déjà analysées en vidéo, euh, qui, moi aussi, euh, pique ma curiosité. Puis ensuite, vu qu'on parle aussi de diète populaire, fait que c'est vraiment ton dada. Fait que je pense que je te sors pas trop de ta zone de confort aujourd'hui. Euh, donc, euh, le tout premier là, euh, supplément dont j'ai envie qu'on parle, en fait, j'en ai jume les deux parce que euh, j'avais... Euh, moi, je les avais séparés, puis tu me dis, ouais, ça, ça revient comme un bio au même, dans le fond, parce que l'un contient l'autre. Donc, oui. euh, le fameux bouillon d'os et donc le collagène, j'ai l'impression que le collagène, c'est rendu comme un des suppléments les plus populaires, du moins chez la communauté féminine. Donc, euh, je suis curieuse d'en apprendre plus par rapport à ça. J'ai fait quelques recherches de mon côté, mais je savais que tu avais déjà travaillé le sujet. Donc, euh, le collagène, là, concrètement, mais ben, premièrement, tu peux -tu nous dire c'est quoi? À quoi on peut s'attendre que ça serve? Puis, ça vaut-tu la peine de prendre des suppléments de
1: collagène ou non? T'sais, euh, bref, un, un petit topo collagène. Oui, en fait, c'est ça. Le collagène, c'est la protéine qui est la plus abondante dans le corps humain. Donc, notre corps va vraiment en sécréter, en produire de manière innée. c'est normal, dans le fond, dans le processus humain. Puis ça représente environ 25 à 30 des protéines totales de notre corps. Donc, euh, de notre corps à nous, mais aussi des animaux en général. Donc, euh, toutes les, les formes d'animaux, les, les oiseaux, les. Partout, partout, partout. Il y en a On parle de l'émération de tous les animaux. Mais il y en <rire> a partout. Donc, <rire> euh, <rire> Oui, <rire> oui. Ouais. Puis, euh, dans le fond, euh, c'est ça, ça compose entre autres là, les os, la peau, les muscles, les tendons, les cartilages et euh, c'est vraiment, ça a un rôle d'intégrité structurelle. Donc, c'est ça qui va permettre une élasticité, une élasticité de la peau, entre autres, donc euh, qui va nous permettre d'avoir certains mouvements, de pouvoir résister là à la pression, à la force qui peut être appliquée sur nos différents membres et tout ça. Euh, puis, dans le fond, la production va être affectée par différents stades de la vie, entre autres par le vieillissement. Euh, sinon, ça peut être affecté aussi par l'exposition au soleil, par l'alcool, par la cigarette aussi, par le mauvais sommeil. Donc, euh, désolé ma petite voix, ça se peut que je fasse des petits... <rire> si tu mais j'ai eu à au cours des derniers jours, donc ça se peut que je fasse des petits... Euh, j'ai des petits changements de voix. Je mue des fois. Pas de soucis. Donc, euh, c'est ça. Donc, ça l'affecte vraiment, là, euh, notre production de collagène qui est faite à l'intérieur du corps. Et à ce moment-là, on peut voir des impacts, autant au niveau, justement, de la peau. Donc, elle peut être plus ridée, elle peut être euh, plus distendue, donc elle va moins revenir à sa place originale. et euh, Sinon, les articulations aussi, on peut voir plus de douleurs, plus de troubles à ce niveau-là. Mmh. Euh, oui, puis le collagène, dans le fond, on peut le retrouver naturellement à travers notre alimentation. Donc, comme je l'ai dit, là, il y en a dans les animaux. Donc, quand on les consomme, indirectement, on consomme aussi du collagène. Donc, on parle entre autres là, des viandes, poissons, fruits de mer. Puis, euh, là, c'est ça qui, c'est là que c'est complexe, en fait, comme sujet, je dirais, c'est que oui, c'est une protéine, donc ça va fournir ce nutriment-là à notre corps, mais notre corps, lui, quand il digère, pour pouvoir l'assimiler, pour pouvoir vraiment le faire entrer en circulation sanguine, ce nutriment-là, il faut le séparer en plus petites molécules. Donc, notre collagène est une plus grosse molécule, puis là, on va la diviser en plus petits morceaux, l'assimiler, l'envoyer dans le sang, là, il va se promener dans le corps, il va aller combler d'autres besoins. Est-ce que est -ce que ça va vraiment refaire du collagène donc pour aller répondre aux besoins dans le fond, dans notre peau, par exemple, dans l'articulation circulation, tout ça, ou est-ce que ça va être utilisé ailleurs? Là, il la question. Il y a encore beaucoup d'informations qui étaient euh, un petit peu contradictoires là, quand j'ai fait mes recherches et j'étais pas à 100 à l'aise là-dessus. Là, pour donner la, la réponse exacte, est-ce que ça fait vraiment un impact concret du point de vue, justement, de euh, la peau? Donc, les études sont encore assez mitigées, je dirais, là, euh, entre autres, dans mes recherches, j'ai quand même trouvé des méta-analyses. Il y en avait deux, donc des grosses, grosses études qui vont venir regrouper plusieurs petites études. Et les deux que j'ai retrouvées, c'était principalement en lien avec les effets sur l'apparence de la peau puis les douleurs articulaires qui sont plus en lien avec l'ostéoarthrite, donc une condition médicale où est-ce qu'il y a vraiment des, des problèmes là, au niveau des, euh, des articulations. fait que ça, il y aurait des résultats. Est-ce que la différence est concrète? Pas nécessairement. Euh, mais il y a quand même une amélioration, là, principalement, je dirais, au niveau euh, des douleurs articulaires. Mm -hmm. euh, pour ce qui est des femmes, l'étude était quand même intéressante. Il y avait euh, 1125 femmes qui ont participé. C'est souvent chez une clientèle féminine, là, comme tu l'as mentionné. Donc, euh, à ce niveau-là, on voyait vraiment des résultats favorables là, au niveau, entre autres, de l'hydratation de la peau, l'élasticité, les rides. Puis, euh, puis ça, c'était une consommation là, de collagène qui était équivalente à environ euh, 2 à 12 grammes par jour. Donc, en moyenne, il disait qu'à 2,5 grammes de collagène, euh, durant 90 jours, on avait réussi à avoir des bénéfices qui étaient notables. Mais ça, c'est encore là, une méta-analyse qui, qui, mm -hmm. qui est en, en plusieurs études. Ça nous donne quand même une information qui est quand même intéressante. Mm -hmm. Oui, je suis
0: bien d'accord avec toi. Euh, de ce que j'avais trouvé dans mon côté aussi, puis l'hypothèse que j'en fais aussi, c'est peut-être, comme tu disais, le collagène étant une protéine, une grosse protéine, euh, mm -hmm. qui est une séquence d'acides aminés, je pense que euh, les acides aminés qu'on y retrouve notamment, c'est la proline et l'hydroxyproline. L'hydroxyproline, mm -hmm. ça a l'air qu'on la retrouve exclusivement dans le collagène. Donc, j'ai l'impression justement que si on peut, peut être on consomme le supplément de collagène, puis que nous, on a des besoins qui sont supérieurs ou justement à cause des facteurs que tu mentionnais tout à l'heure, euh, on en produit moins. Euh, Peut-être qu'on donne justement une chance à notre corps d'aller euh, optimiser la synthèse de collagène D'où peut-être ouais. aussi euh, la, la nuance au niveau des études, dans le sens que si tu n'as pas de besoin nécessairement, si ton corps ouais. en synthétise suffisamment, si tu en manges assez au niveau, ben, si tu en, en consommes assez par les aliments, euh, puis si tu n'as pas besoin, si tu n'as pas de besoin supérieur, dans le fond, ben, tu n'auras pas de résultat supérieur au niveau de la synthèse du collagène. Alors que si, justement, il y a peut-être un déficit mm -hmm. qui se fait entre tes apports et tes besoins, ben, peut-être que, justement, d'aller amener des acides aminés qui vont être favorables peut-être à la synthèse de collagène la gêne, ça, ça va te donner un coup de pouce. Mais est-ce que, justement, encore une fois, c'est nécessaire que tout le monde en prenne? Peut-être pas nécessairement. Est-ce que dans certains cas typiques, ça peut être intéressant? Probablement. Euh, oui. Moi, j'avais une information aussi par rapport à la nutrition sportive. Donc, euh, dans ce que je te parlais un petit peu avant qu'on qu rentre en onde, qu'il euh, y avait une étude qui avait démontré quand même euh, que c'était intéressant au niveau de la prévention des blessures et euh, d'un retour plus rapide là, sur, au sport là, lors d'un processus de guérison. C'est oui. des avenues à explorer. Euh, je pense qu'on qu en a encore beaucoup à apprendre hein, sur le collagène, comme euh, sur bien des choses, euh, finalement. Euh... Oui, c'est
1: quand même assez euh, intéressant que tu apportes parce qu'en fait, au niveau justement de la synthèse musculaire, je, je faisais des recherches pour voir s'il y avait vraiment un, un bénéfice. Tu sais, là, il y a le côté plus réparation musculaire, blessure, douleur, mais est-ce que ça permet de produire plus facilement des muscles? Non, Je non, non. Ta... Ça, ça, L'effet est semblable à d'autres types de protéines que tu pourrais consommer à travers des aliments ou à travers des poudres de protéines régulières du genre à base de lactosérum ou à base de protéines végétales complètes. Fait que ça, il n'y a pas vraiment de bénéfice à prendre la poudre de collagène versus une autre poudre de protéines mm. pour ce côté là, -là. Euh, tu fais super bien de le mentionner parce qu'en fait, je
0: mettais de quelque chose de super important. En fait, <rire> au niveau des oui. blessures, c'est pas la réparation musculaire. Ce serait vraiment une blessure euh, au niveau des cartilages, en fait, qui avait une oui. amélioration. Fait que euh, niveau de synthèse musculaire, là, absolument pas de données, effectivement, là, à ce niveau-là. c'est vraiment plus quand on, on se rend au niveau justement des cartilages, des tendons, là, que ça peut, ça peut faire un petit peu plus de sens. Je pense aussi qu'il y a différents types. De, euh, de collagène. Est-ce que tu as analysé un peu euh, les types versus
1: d'autres ou non? Hey, je les avais toutes euh, regardées. J'avais essayé de lire la série oui. j'ai fait ma vidéo justement YouTube oh, par rapport oh, à ça. Puis je me suis rendu compte que je me mélangeais plus qu'autre chose puisque que je' mm -hmm. pas ma force d'aller vraiment dans les... Je pense qu'il y a des bla blablabla qui sont utilisés de différentes façons, mais c'est tellement complexe. Puis le ouais. revulgariser par la suite, j'ai l'impression que finalement, on, on vient au même que, ben oui, il y a plusieurs mm -hmm. formes de collagène. Ils ont différents rôles. Mais après ça, savoir que tel fait telle chose, ça mmh. l'apporte nécessairement quelque chose, à part si on fait des études sur la question, bien sûr. Mais Exactement. sinon, vraiment, pour le commun du mortel, ce n'est pas, pas nécessaire. Genre.
0: Puis, euh, l'autre chose que je voulais apporter aussi, c'est que, euh, dans le fond, moi, en, en faisant mes recherches, je, le, le, le cheminement logique que j'ai eu, je me suis dit, mmh. ah, bien, Caroline, comme finalement, les sources sont, sont vraiment, les sources alimentaires, c'est vraiment la source animale. Je me suis dit peut-être que la supplémentation là, pourrait être intéressante, justement, chez les végétaliens, chez les VG qui ne consomment pas beaucoup de produits animaux. Puis, oui. j'ai comme pas réfléchi, mais j'ai eu ma réponse quand j'ai écouté ta vidéo. Oui. Parce que, en fait, le collagène, même en supplément, il n'est pas végétal. Fait que quelqu'un qui est vegan vraiment, euh, pur laine, c'est le terme qui me vient en tête, mais ne voudra pas oui. consommer non plus le supplément. Fait peut-être qu'à ce niveau-là, je ne sais pas. Euh, au niveau euh, des, des vegans, s'il y a une plus forte prédisposition à avoir euh, des, euh, des, des, des maladies comme l'arthrose ou l'arthrite, ou
1: euh, on dirait que ça m'a ça comme amené sur ce questionnement-là. Oui, c'est vraiment un bon questionnement. Ce serait intéressant de faire la recherche plus précisément. Tu vois, je n'ai pas vraiment remarqué qu y a quelque chose de flagrant à travers ce que j'ai pu lire, mais en même temps, euh, je me suis pas nécessairement penchée sur cette question-là plus précisément. Je pense que ça vaudrait la peine ouais, d'apporter quand même cette réflexion-là. Je pourrais euh, faire des recherches puis euh, peut-être revenir à travers un autre contenu là, par rapport à ce petit point-là. Parce mm -hmm. que clairement, les végétaliens n'ont pas le même apport en type de nutriments que les, les gens qui sont euh, qui vont consommer un peu de tout, là, qui sont omnivores. Fait que euh, le collagène, ils n'en consomment pas vraiment. Non, il ouais. n'y a pas de source végétale.
0: Je crois que dans le fond, tu vois, tantôt, je disais L'hydroxyproline, ça se trouve exclusivement dans le collagène, mais c'est comme un acide aminé qui n'est pas essentiel, donc il peut être produit par le corps. Donc, oui. j'imagine que les vegans, s'ils vont chercher l'ensemble des acides aminés, ils n'en consomment pas vraiment de source alimentaire, mais ils doivent en produire davantage. Est-ce que c'est suffisant pour combler les besoins? Euh, est la littérature pourrait nous le dire? Écoute, euh, je pense qu'on jase puis euh, on, on oui, se pose des questions en même temps. Je pense que je vais regarder, j'ai essayé de vous mettre une petite notice au podcast. Euh, mm -hmm. Oui, euh, bon bon raisonnement. Puis, euh, je pense que dans ta vidéo, justement, que vous pouvez aller voir euh, sur YouTube si ça vous intéresse, là, Mais euh, tu disais justement qu'il y en a des suppléments de collagène vegan, mais qu'en réalité, ce n'est pas des suppléments de collagène, c'est vraiment euh, des suppléments de, euh, de certaines molécules qui ont comme effet d'aller stimuler la synthèse de collagène. C'est davantage ça, je pense, hein.
1: Exactement, c'est ça, ça, ça va aider le corps à produire plus de collagène, donc par lui-même, plutôt que de fournir la molécule de collagène, puis de d'espérer qu'elle se rende, qu'elle se retransforme en collagène à l'intérieur du corps. Fait que c'est quand même bénéfique, on s'entend, mais en même temps, est-ce que c'est si nécessaire? Parce que en fait, en, en général, là, les nutriments que ça va comprendre, c'est du zinc et de la vitamine C. Donc, mm -hmm. normalement, une personne qui mange de, avec beaucoup d'aliments euh, d'origine végétale va consommer quand même pas mal de vitamine C. Fait que ça, je suis certaine que les besoins sont comblés. Puis au niveau du zinc aussi, généralement, on comble assez facilement les besoins. Fait que moi, je ne serais pas vraiment inquiète que, dans le fond, on a déjà tous le, les outils nécessaires pour venir produire notre collagène à l'intérieur du corps. Puis sinon, ben, c'est d'avoir suffisamment de protéines à travers l'alimentation en général pour mm -hmm. permettre là, la production. Parce que ces trois nutriments-là sont vraiment des précurseurs, en fait, on dit de collagène ouais. dans le corps. Cool. Vraiment intéressant. Avais-tu quelque chose à ajouter sur le collagène? Bien, en fait, la dernière chose que je m'étais notée, moi, c'est que j'avais vu beaucoup de, de compagnies promouvoir des bienfaits au niveau de, de l'apparence de la peau, mais aussi d'avoir une petite touche quand même de perte de poids ou de, de culture des régimes à travers tout ça, de « Ah, oh, est-ce que ça va t'aider à… » avoir un corps plus mince, puis je voulais juste confirmer aux gens là qu'il n'y a pas d'études sur la question. Euh, j'ai vraiment essayé de chercher pour voir si du point de vue de la perte de poids, il y avait des bénéfices, puis j'ai rien trouvé. Tout ce que j'ai pu trouver, c'est en lien avec la peau, par exemple, qui a été des fois étirée post-perte de poids. Donc, si on, on a un poids plus élevé et qu'on perd du poids, souvent la peau elle reste relâchée un petit peu, euh, surtout quand la perte de poids est vraiment rapide, par exemple dans un contexte de chirurgie bariatrique. Fait que ça, j'avais vu comme deux trois études là, par rapport à ça mais ce pas vraiment en lien avec un supplément de collagène. C'était plus en lien avec le fait que, oui, le collagène a un rôle de venir garder la peau bien retenue, donc qui va garder sa place. Puis que, dans le fond, à travers le processus de perte de poids, ben, souvent, il y a aussi euh, le corps en produit moins, puis aussi on vieillit, puis tout ça, puis ça fait mm -hmm. en ça qu'il y a des relâchements de peau. Mais c'était pas en lien avec les suppléments du tout. Là. Fait il n'y a pas de preuve comme quoi ça participe à la perte de poids.
0: C'est fou comment euh, on peut mettre la perte de poids euh, à toutes les sauces. Ouais. <rire> Vraiment, pour vrai j'en ai vu de toutes les couleurs. Oh. <rire> oui, je sais. On, on aura l'occasion d'en rajouter d'ailleurs. Et oui. euh, cool. Fait un, un autre euh, ben, supplément, une autre catégorie finalement de suppléments dont j'avais envie de discuter avec toi, c'est les fameux justement parlons-en de perte de poids, <rire> les fameux brûleurs de graisse. Fait que ça aussi, c'est euh, on entend beaucoup parler euh, sur le web, ça fait longtemps qu'il y en a dans tous les magasins de suppléments. Euh, toi, je pense que tu as justement, tu as, as fait quand même des recherches par rapport à ça, notamment dans ta formation qu'on que tu avais sur le oui. lot de formation genre, on mange sur le métabolisme, que dont tu en parlais un petit peu. Fait que, des brûleurs de graisse, là, concrètement, euh, est-ce que ça brûle la graisse? <rire>
1: <rire> Une vraie bonne question. En fait, euh, souvent, ces brûleurs de graisse-là, soit brûleurs de graisse ou soit des fois, on va juste dire pilule amaigrissante, on va vraiment avoir des bénéfices, mm -hmm. en tout cas, suggérer des promesses du point de vue de l'augmentation du métabolisme souvent des graisses, mais du métabolisme en général, donc de l'énergie. On va dire que ça va favoriser justement la thermogénèse, donc notre corps dépense plus d'énergie lorsqu'on consomme ces nutriments, ben, ces suppléments-là, en fait. Euh, il va y avoir une réduction aussi des fois, selon certains, de l'absorption des graisses alimentaires. Euh, puis sinon, ben, la perte de poids va être facilitée. Ça va euh, nous permettre justement d'atteindre notre poids euh, visé, peu importe, rapidement. Donc, c'est un peu les promesses qui sont euh, établies à travers les communications des différentes compagnies qui vendent ces produits-là. Mais effectivement, euh, du point de vue de l'efficacité, c'est assez variable. Bien, puis je vais juste mentionner aussi rapidement, là, avant de parler d'efficacité, de c'est les types de molécules souvent qu'on va euh, utiliser dans ces produits-là. On va voir bien souvent la caféine, donc ça revient quand même euh, fréquemment, c'est un stimulant. Donc euh, je suis quand même pas surprise de la voir là. Sinon, il y a beaucoup l'extrait de thé vert. Euh, la capsaïcine, qui est une molécule qui va être extraite des. Des, des piments rouges, donc une molécule là, qui donne le petit côté euh, piquant. Sinon, il y a la taurine, la L-carnitine. Puis là, j'ai vu récemment aussi euh, les Raspberry Ketones, qui sont euh, des cétones de framboise. Mm -hmm. pour <rire> La traduction, c'est sûrement pas ça. Oui, oui. Mais c'est un que vous allez sûrement voir peut-être dans la liste d'ingrédients de ce genre de produits-là. Puis euh, il y a oui, quand des des oui. ça, c'est des
0: cétones, ça vient de la diète cétogène, ça. C'est que la, oui. les cétones coupent l'appétit. Fait que tu peux prendre des suppléments de cétones, fait ils en mettent là-dedans, j'imagine, pour te
1: couper l'appétit oui. en plus. Mais je ne sais pas pourquoi ils ont mis raspberry. Je sais, pour être franc, j'aurais dû aller chercher par curiosité, mais j'ai comme abrégé. Puis là, je me relis, et je me dis, pourquoi Raspberry? Je ne le sais pas. Donc, il y a un petit euh, questionnement ici. Mais les quittons effectivement, ça a un, un beau lien avec euh, les signaux d'appétit, donc de fin. Là. Puis euh, ça va les atténuer selon certaines études. Encore là, j'aurais beaucoup de recherches à faire par rapport à cette avenue-là. C'est dans ma liste de sujets à couvrir depuis littéralement des années. Ça fait longtemps là, que je me suis noté qu'il fallait que je parle de cet anexogène, Mais euh, c'est aussi une molécule qui va être utilisée là, pour, euh, par certains pour perdre du poids. Est-ce que ça fonctionne vraiment? J'en doute, mais, euh, mais quand même. Euh, c'est ça j'ai analysé, euh, analysé rapidement les trucs euh, que j'ai mentionnés justement ici. Et je te dirais qu'en règle générale, ce qui est important de comprendre, c'est quand même que... Ben, ça coûte de l'argent d'utiliser ce genre de produit-là. L'effet, dans la majeure partie des cas, ben, c'est loin d'être aussi significatif que ce qu'on va promettre. Oui, ça peut fonctionner, mais il y a des effets négatifs aussi. Donc, si on parle, entre autres, de molécules qui sont stimulantes comme la caféine, ben, ça nous met un petit peu sur le high d'énergie. Est-ce que ça va brimer le sommeil? Est-ce qu'en brimant le sommeil, ça va empêcher justement ben, d'avoir une récupération, d'avoir ben, de se sentir mieux au quotidien aussi, de faciliter les différentes réactions dans le corps aussi, parce qu'on va vraiment quand même profiter du moment où on dort pour venir réparer les différents tissus, pour venir optimiser justement les, les, les différentes réactions dans notre organisme. Donc, si ça a un impact négatif sur le sommeil, ça peut aussi nous donner encore plus faim parce qu'on on est fatigué, <rire> on a plus faim. Fait que, des fois, j'essaie de justement garder en tête que tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ajoute à notre alimentation, qui est comme un supplément, un extra, il faut quand même penser aux effets connexe, même si ça a un petit impact sur la dépense énergétique, si ça l'accélère entre guillemets, le métabolisme d'une petite quantité d'énergie supplémentaire. Mais est-ce que ce bénéfice-là est suffisant pour venir compenser pour les inconvénients? Puis dans ce cas-là, je ne crois pas, pas du tout. Euh, fait que, que c'est ça, en règle fait, générale, je ne recommande pas vraiment les brûleurs de graisse. Il y en a un qui ressort quand même beaucoup aussi là, à travers les études plus au niveau... Moi, je te dis, j'ai entendu parler quand j'étais plus dans... Ma période à être intriguée par tout ce qui concerne le bodybuilding, euh, les compétitions, ouais. la accélérée. Donc, ça, il en parlait énormément. Puis, celui qu'il utilisait, c'était soit le EC-Stack, qui est plus autant utilisé qu'avant. Ben, en fait, celui qui peut utiliser, c'est la combinaison de caféine, éphédrine et aspirine. Ça, il y a de ça plusieurs années, ils disaient que ça fonctionnait vraiment beaucoup pour améliorer justement la perte euh, de gras, puis accélérer le métabolisme, donc augmenter la dépense énergétique. Mais maintenant, ils l'ont retransformé. Je te dirais que c'est plus souvent caféine et phédrine mélangées ensemble, puis des fois, ils ajoutent un autre élément nutritif. Euh, J'ai vu, entre autres, la yohimbine qui était souvent euh, ajoutée à éphédrine caféine pour faire une espèce de trio qui, qui était synergique, donc un effet qui était amplifié par le, le, la combinaison des trois éléments euh, qu'on qu consommerait au même moment. Mais encore là, les études ne sont pas super flagrantes. J'ai vraiment cherché longtemps, là, autant pour le, la, le, la, le, le trio original là, comprenant la caféine, l'éphédrine, aspirine, j'ai trouvé à peu près cinq études. La plus récente était euh, publiée en 1996 sur 20 participants. Euh, oui, sur 20 participants. Puis, euh, ce n'était pas de super longue durée. Par la suite, euh, pour ce qui est vraiment plus de le mélange caféine et phédrine, il y avait un peu plus d'études, mais encore là, c'était pas super élaboré comme résultat. Il n'y a pas de méta-analyse. Les études sont quand même sur des petites cohortes. Le maximum de semaines que j'ai vu là, c'était 24 semaines d'utilisation chez 90 sujets. Ça a été publié en 2013. Puis, l'effet était pas si flagrant que ça. Fait que je pense que pour vrai, c'est encore quelque chose qui est, il y a beaucoup de marketing qui entoure oui, ce genre de, d'options-là. De... Je pense qu'on en beurre épais sur les bénéfices pour ce qui est réellement, ben, qui arrive réellement dans le corps humain, en fait. Mmh. Puis euh, j'ai des choses à
0: ajouter par rapport à ça, justement. Là. Oui. Euh, comme on le disait tantôt, ben, premièrement, souvent les brûleurs de graisse, c est, c est, comme tu dis, c'est comme un, un beau melting pot de produits stimulants. T'sais. Puis comme tu oui. disais, oui, de, de prendre des stimulants, ça peut nuire au sommeil, mais pas juste nuire au sommeil. J'ai pas mon que tout ce qui montre descend. Donc, euh, tu sais, si tu as un high d'énergie, parce que tu prends ton brûleur de graisse, mais à un moment donné, tu vas avoir un drop d'énergie aussi, tu ne vas pas toujours vivre oui. sur ton petit œil dans un, un monde de licorne. Hein, fait quand tu vas pogner euh, ton, ton dente, c'est peut-être justement que tu avais prévu euh, aller bouger et finalement tu, tu vas avoir un gros manque d'énergie parce que tu vas comme avoir été sur cette adrénaline-là toute la journée à cause de la supplémentation. L'autre chose, c'est qu'au niveau digestif, là, pour beaucoup de gens, c'est difficile. Là. Fait que <rire> euh, ouais. moi, ce que je vois, c'est un peu comme Ah ben, on va, on va te faire pas filer. Comme ça, tu manges pas. C'est que tu c'est dans le sens, justement. Et ça stimule les hormones adrénergiques. Puis là, ça va justement couper ta faim, mais aussi te faire un peu. Il y, y a plusieurs personnes là, qui ne se sentent pas bien quand ils prennent des brûleurs de graisse, mais c'est pas, pas ouais. pour, euh, pour rien, Puis euh, pendant que, que tu expliquais tout ça, je suis allée par curiosité euh, m'informer au niveau des, euh, des Raspberry ketones, Mais c'est vraiment que c'est le composé aromatique de la framboise. Donc, ça, c'est vraiment... J'avais vraiment comme souvenir aussi que les, les ketones venaient souvent en combinaison avec la framboise. Là. Mais je pense qu'il y a oui. plusieurs euh, suppléments qui sont faits vraiment à base de cette molécule-là, donc en provenance réellement de la framboise. Et selon Examine, hein, qui est quand même une source euh, intéressante là, par rapport à euh, la revue scientifique de l'efficacité de plusieurs suppléments, euh, les ketones de framboise euh, seraient efficaces un petit peu pour? Roulement de tambour. <rire> J'attendais la réponse, oui. Faire pousser les cheveux.
1: <rire> ah. Ok, finalement, on s'entend. C'est un petit peu loin de l'objectif initial. <rire> Effectivement. Quoique, si vous voulez, des beaux cheveux. Oui, oui. <rire> oh, oui, c'est intéressant. Ce serait euh, élaborer davantage, j'imagine. J'imagine que ce n'est pas euh, des millions d'études non plus qui ont été faites sur ce sujet-là.
0: Ah non, non, non. effectivement, euh, euh, l'évidence est, est, uh, est au plus faible niveau. Et oh, euh, ça me semble que j'ai eu un flash de quelque chose que je voulais ajouter par rapport à ça. Ah oui, c'est ça. C'est que, tu sais, la chose qui est important de, de comprendre aussi par rapport à ces suppléments-là, -là, c'est que même si la littérature, mettons, on viendrait qu'à avoir, euh, qu avoir une conclusion que les personnes qui ont pris euh, des brûleurs de graisse euh, pendant une durée X, par exemple, ont perdu mmh. plus de poids que les personnes dans le groupe contrôle, mais si le plus de poids, c'est comme deux livres de plus en 12 semaines, en moyenne, puis souvent, mmh. c'est ça, là. Souvent, les différences oui. sont minimes, mais oui. assez minimes pour dire qu'il y a une différence significative. Parce que, mmh. tu sais, s'il y a un groupe qui a perdu rien, puis qu'il y a un groupe... ben rien, non, c'est pas un bon exemple. S'il y a un groupe, mettons que le, le groupe contrôle a perdu deux livres, puis, euh, le groupe avec le supplément a perdu 4 livres. C'est
1: quand même pas beaucoup, mais c'est le double, <rire>
0: fait que... Oui, on peut
1: toucher un peu les résultats puis dire, « Ah, hein, c'est flagrant la différence, c'est un résultat qui est significatif parce que l'écart est assez grand. » Puis en mm -hmm. plus, ben, c'est le double de perte de poids. Wow! Mm -hmm. le, double de, le double de 2 livres, c'est quand même juste 4 livres. Au final, est-ce que ça fait vraiment la différence sur l'amélioration de la santé? Exactement. Mm -hmm. Pas vraiment, dans bien des cas, quand on s'intéresse vraiment aux fondements
0: d'études en lien avec la perte de poids et les suppléments, là, dans bien bien, bien les cas, là, même quand c'est significatif, là, les différences ouais. sont assez maigres. Ouais, euh, ouais. Autre chose à dire là-dessus, ma chère?
1: Ben en fait, euh, ce qui concerne aussi ces suppléments-là, ce qu'il faut garder en tête, c'est que c'est quand même important de manger. Là. Souvent, ça va couper la faim, comme on l'a dit. Ben donc, oui. c'est quand même un effet négatif parce que tu as besoin d'alimenter ton corps en énergie et en nutriments. Si t'es pris, justement, dans la boucle de « t'as plein d'énergie, tes signaux de faim sont coupés », OK, super cool, mais parce que ton corps continue d'avoir des besoins énergétiques. Mm -hmm. Il faut lui procurer, justement, de l'énergie à travers les aliments que tu vas consommer. Donc, euh, perdre du poids trop rapidement, c'est même pas une bonne idée. <rire> c'est ce que, que je veux dire au final. Même si c'était super efficace, je pense que le revers, il est quand même négatif parce que, ça l'entraîne un comportement qui n'est pas idéal, une obsession par rapport à la perte de poids. Ça retombe dans la culture des régimes beaucoup là, avec ce genre de suppléments là Puis, il y a des inconvénients aussi, justement, à, à, à tomber de ce côté-là, je pense.
0: Mmh.
1: Oui, vraiment cool. Puis,
0: euh, l'autre, un peu dans la, la même lignée, l'autre supplément que j'ai vu, euh, ben, qu'on voit beaucoup là, passer depuis une couple d'années, que j'ai toujours été curieuse. Je j'avais jamais pris le temps là, vraiment de... De, de, oui. de fouiller la littérature à ce sujet-là, puis je l'avais mis dans, dans la liste, puis euh, je pense que tu me disais que euh, tu, tu y étais pas tant intéressée non plus, mais on dirait que j'étais titillée, que j'étais faire un peu de recherche. Oui. Euh, je ne sais pas si finalement tu en as fait aussi, là, mais je voulais qu'on un petit peu du cidre de pomme. Qu'est-ce qu que tu sais, toi, du cidre de pomme? Est-ce que tu sais de quoi, en <rire> fait?
1: pas grand-chose, à part le fait que, c'est sûr, j'avais des recherches pour la santé intestinale par rapport à la mer vinaigre, tu sais qui était vraiment plus le résidu au fond, qui comprenait beaucoup de micro-organismes, micro qui pouvaient être justement une façon d'aller chercher différentes, euh, différentes composées, qui pourraient nous aider du point de vue du microbiote, euh, donc mm -hmm. dans notre intestin. Fait qu'il y avait ça que je connaissais un peu, mais à part ça, du point de vue, mettons, perte de poids et tout ça, oui, j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça, mais je te dirais que c'est quand même, c'était peut-être plus populaire de ça, genre ouais. 3-4 ans. Donc, à mes débuts même là, dans, euh, sur YouTube, je recevais beaucoup de questions par rapport à ça. Puis je pense que c'est un petit peu atténué la popularité de ce, cette stratégie-là. Mais mm. je sais pas effectivement, j'ai pas été voir dans la littérature encore ce que ça dit. Ouais,
0: ben en fait, euh, j'ai l'impression que tu sais... Tout est venu un peu, tu sais, tu dis 3-4 ans, j'ai l'impression que c'est vraiment venu aussi en même temps que le jeûne et la diète cétogène, l'acide de pomme. Donc, euh, en fait, ce que j'ai appris, moi, parce que je suis vraiment allée fouiller là, par curiosité en l'ayant euh, ajouté dans la liste pour le podcast, c'est que ouais. euh, le site de pomme, ça contient de l'acide acétique, qui est un acide gras à courte chaîne. Les acides gras à courte chaîne, de manière générale, on les trouve très peu dans l'alimentation. Dans C'est vraiment les acides gras que notre microbiote intestinal, justement, nos bactéries. Mm. Donc, quand mm. qu elles se nourrissent de fibres alimentaires, de résidus alimentaires, elles produisent les acides gras à courte chaîne. Donc, il y en a trois. Il y a l'acétate, le butyrate et... Je ne sais plus quoi tu veux faire. Et un autre. Mais... Oui. Mais, euh, puis ça, justement, c'est comme des composés volatiles, puis ça a mm -hmm. euh, des effets euh, sur plusieurs, ben ça, a, ça a vraiment plusieurs effets, finalement, sur la santé humaine, puis notamment au niveau de euh, diabète de type 2, euh, de la gestion pondérale et euh, de la santé digestive, aussi de l'immunité. Donc, là, finalement, ce que j'ai réalisé, c'est que souvent le pont était fait, en fait, on prenait site de pommes. Puis on lui attribuait directement les avantages de, euh, de l'acide acétique comme s'il était produit par le microbiote intestinal. Fait que dans le fond, j'ai l'impression que c'est comme un peu un raccourci intellectuel, puis dans plusieurs cas, j'ai réalisé que c'était ce qui était fait. Là. Je lisais, mettons, euh, des articles là, dans, dans des journaux euh, dans des journals de médecine, puis il était vraiment même dans des journals qui étaient quand même rigoureux, là. quand ouais. c'était noté comme source c'était tout le temps une source qui faisait référence non pas à une étude en lien avec le cidre de pomme, mais une étude en lien avec l'acide acétique purement produit par le microbiote intestinal. Fait que la conclusion que j'en ai tirée finalement, <rire> peut-être, <rire> peut ça, ça, ça c'était une mmh. chose premièrement, mais d'une un, autre part, dans les études purement cliniques où ils ont essayé justement un placebo versus euh, euh, un groupe contrôle par exemple qui euh, faisait la même diète mais avec un cidre de pomme, mmh. Dans ce cas-là, oui. c'était très controversé. Donc, des fois, il y avait euh, une paire de poids supérieure, des fois non, là, comme euh, dans bien des études. Euh, <rire> au niveau du contrôle de, de l'index glycémique, justement, le, le, le site de pomme pourrait avoir un effet sur l'index glycémique, donc on le sait, l'index glycémique peut être... Euh, Peut être affecté par euh, la chaleur, le, la composition, euh, la manière dont c'est préparé, avec quoi les aliments sont mélangés, etc. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, l'acidité, le pH peut faire varier l'index glycémique. Et finalement, au niveau de, euh, du, du sucre, une fois le, le, dans le sang, le, le niveau de, de, de sucre sanguin... Euh, ça dépendait finalement si la personne avait une prédisposition, donc une intolérance au glucose, classe un diabète. Là, on voyait une légère amélioration, donc une montée moindre du glucose sanguin après consommation d'un repas, si c'était du au, au sucre de pomme. Mais chez quelqu'un en santé, il n'y avait pas d'effet. Fait que, tout ça pour dire que s'il y a des effets, c'est assez minime. Et euh, j'ai l'impression que tous ces mêmes effets pourraient être... Euh, pour, on pourrait aller les chercher en consommant simplement des fibres alimentaires pour donner de la bonne nourriture au microbiote et notre mmh. microbiote produirait de l'acide acétique donc en ce sens, on aurait non seulement, ben, tous les autres avantages de la consommation de fibres, qui, euh, on le sait, les fibres, dans le fond, ça se trouve dans les aliments de source végétale. Donc, oui. euh, tous les bons nutriments aussi des aliments de source végétale. Et on nommait les risques aussi, parce que la consommation de cide de pommes venait quand même avec certains risques dont tu sais, c'est très acide, là. on s'entend, on parle d'un <rire> vinaigre tout simplement. Donc, irritation oui. de l'estomac, couleur d'estomac, une hypocalcémie, euh, l'érosion dentaire et il euh, y a une, une interaction qui est possible aussi avec certains médicaments. Donc, mm -hmm. Euh, j'aurais le de vous dire, au lieu de consommer du cidre de pomme, consommer des fibres. <rire> Donc, des fruits, des légumes, des grains entiers, des légumineuses. Euh, Peut-être moins sexy et révolutionnaire comme approche. <rire> Ça fait
1: mais... moins à l'œil, mais moi, je trouve que c'est tellement plus agréable aussi à intégrer au quotidien. Parce que moi, ce que j'avais vu passer aussi beaucoup, c'était la tendance du shot, du shooter, vraiment, de vinaigre de cidre de pomme le matin à juin. Fait qu'on quand tu mentionnais justement les problèmes au niveau de l'émail dentaire, ouais. Les dents, tu sais, comme tu viens de oui. te brosser les dents, as enlevé toute la protection, puis là, tu tapes un beau vinaigre de cidre de En plus, ça devient vraiment pas très agréable, non, comme ouais. expérience. il ben, ben, y a je... le côté vraiment de venir éroder les dents. <rire> le oui. gars, pour les brûlements d'estomac, c'est sûr que tu as des reflux avec ça. Tu as juste le vinaigre dans ton estomac, tu sais. Ah, mon Dieu, non,
0: pas tellement agréable. Mais justement, dans les, euh, les, les effets secondaires, c'était mentionné hum. que. Si le vinaigre était consommé euh, sans être mélangé, donc ça augmentait grandement les risques au niveau euh, gastrique là. fait que c'est oui. justement d'avoir euh, des brûlures d'estomac, des refus et tout. Fait que tu c'est pas agréable. Je pense pas nécessairement que c'est la bonne solution. Oui. Si c'est une saveur que vous appréciez, que vous aimez le cuisiner, en ajouter à, à votre alimentation, euh, go for it. Mais la supplémentation euh, pour un objectif de perte de poids, souvent c'est pour ça. Hein, en aliment, là, on se le cachera oui. pas. Là. Fait que, bon. Ouais. Ouais. Au-delà de justement l'effet sur euh, le glucose dont je vous parlais, là, souvent les gens on, ils consomment beaucoup plus pour la perte de poids. Fait que, puis encore une fois, pour en revenir à ce qu'on disait tout à l'heure. Euh, OK, même si on a une conclusion sur une étude qui a un effet, ben, un effet de combien, tu sais? Parce que moi, j'ai jamais entendu quelqu'un dire qu'il avait perdu euh, 100 livres à rien changer de son alimentation, à pas bouger davantage, juste prendre
1: 10 site de pommes. <rire> non. Il y a des Donc... facteurs qui viennent intervenir aussi là-dedans, là, tu sais, fait que ça se peut aussi qu'il y ait des petits billets quelque part, puis aussi... Même si tu perds du poids, est-ce que c'est justement lié au fait que tu as des brûlements d'estomac toute la journée, puis que tu as mal au ventre, puis que tu comme plus le goût de manger? Je veux dire, si c'est ça l'effet, je préfère m'en passer. En tout cas, moi, de mon côté, c'est mon objectif. Ce pas mon objectif, en fait. Oui, exactement. Et ça, ça clôt comme la première petite
0: partie qui était purement euh, supplément, ma, ma petite curiosité que j'avais par rapport à ça. Euh, là, je voudrais t'amener euh, dans euh, une, une zone un petit peu chaude. <rire> vas <rire> <suis prêt>. <rire> euh, Pour parler justement un petit peu plus de, de compagnies populaires là, qui font beaucoup jaser, puis je pense qu'en tant que nutritionniste, on s'est mmh. non seulement beaucoup approché, mais beaucoup questionné par rapport à différents mmh. suppléments. Puis, bien honnêtement, oui, on a une curiosité, mais il y en, a, il y en existe tellement que tu des fois, ouais. mes clients sont comme Tu connais-tu tel produit de Beach ou tel produit de Harbon ou comme mmh. je les ai déjà mmh. regardés, mais je ne connais pas leur composition par cœur. Fait est -ce que est-ce est que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Des fois, c'est difficile de se positionner. Mmh. Euh, je sais que toi, tu, tu le fais avec beaucoup de rigueur. Euh, donc, la première question que j'ai envie de te poser, en fait, c'est Qu'est-ce qui t'attire à analyser toutes ces diètes-là
1: et c'est quoi ton « why » genre? Oui, bien en fait, à l'origine, c'était vraiment parce que je recevais des questions. Que les mm -hmm. gens me disaient ben, « c'est quoi ton avis là-dessus? »« Qu'est-ce que tu penses de tel… En, » Entre autres, oui, les suppléments qui étaient proposés par les compagnies de marketing de réseau, mais aussi par les recommandations alimentaires. Fait que Je me disais « OK, il y a tellement de choses à analyser. Comment je peux faire pour rendre ça concret pour les gens? » c'est sûr que notre message en règle générale c'est ben les régimes de perte de poids les stratégies miracles ben ça fonctionne pas fait que tu sais c'est sûr que je répète sans cesse mais j'ai l'impression que malheureusement malgré le fait que je répétais ça les gens tant que n'avais pas mis les doigts sur les petits bobos les petits détails de, de chacune des compagnies il y avait pas comme suffisamment d'informations pour assimiler ça et se dire ok finalement effectivement il y a des preuves comme quoi tel supplément telle recommandation plus précisément mais ça fonctionne pas des fois, il y a quand même des trucs intéressants aussi qui sont offerts par certaines compagnies, ça dépend lesquelles, bien sûr. Mais il y a des points forts quand même dans la liste. Fait que, tu sais, je pense que il y a des choses qu'on peut se dire « Ok, tout ça c'est intéressant, je peux le garder puis prendre cette expérience-là puis mettre le reste de côté. » Parce que si je parle, entre autres, là, je sais pas ma beach body, tout le monde il y a vraiment beaucoup de monde qui me disent en fait que les plans d'entraînement de Beachbody sont motivants que ça leur donne le goût de bouger que ça leur a, ça les a aidés justement à réintégrer des petites activités physiques au cours de leur journée que c'était facile justement à, à compléter puis que c'était c'était juste le fun le côté justement d'être entouré d'avoir d'autres personnes qui vivent des situations semblables à la nôtre puis c'est vraiment une source de stimulation donc ça donne le goût d'avoir de, des habitudes de vie saine de ce côté-là mais il y a le contrebalanc que ben Beachbody offre aussi le chez écologie qui est une peau de protéines, mais ça, j'ai pas de problème avec ça, en fait, là, pour être très franche, j'en consomme, j'en consomme un peu moins ces temps-ci, la peau de protéines, mais j'en consommais auparavant là, lorsque je trouvais que c'était intéressant dans certaines recettes, par exemple. Mais ce qui me déplaisait de la peau de protéines, par exemple, chez Ecologie, c'est qu'ils ont ajouté des millions de petits ingrédients qui ont des soi-disant vertus, donc des super aliments, là, donc comme on l'utilise dans le marketing. Puis là, ils vont beurrer encore là, bien épais, sur à quel point est-ce que c'est anti-inflammatoire, à quel point est-ce que c'est ça qui va faire la différence pour la perte de poids, à quel point. Puis là, il y en met, il en met, en met. Santé digestive, anxiété. Tu sais, vont vraiment, aller chercher plein de, de petites promesses qui sont finalement pas appuyées par la science. Fait c'est vraiment ça que je vais faire. Je vais vraiment, comme, disséquer chacun des produits, même les tester. Parfois, ça vaut la peine, justement, de, de goûter. Parce que des gens qui me disent, oh, moi, la poudre de protéines de, de chez je l'aime vraiment au goût. Elle me plaît. Elle correspond à mes besoins. à rentre dans mon budget. Dans ce temps-là, je me dis, ben, il n'y a pas de problème. Tu n'auras pas de, de risque infini. À moins que tu aies une contre indication médicale, là, je veux dire, si c'est un médicament que tu consommes, je sais pas. Là. À date, je n'en pas vu qu'il y a vraiment des, euh, des risques d'interaction avec les potes de de ce type-là, mais quand même, là, je pense que c'est important de poser la question à son médecin avant de prendre peu importe quel supplément. Fait que, euh, que c'est un peu ça, en fait, que je fais. Je fais un petit peu un ouais. tour de la question, je vais regarder dans la littérature scientifique, puis je partage mon point de vue. Puis je reste aussi réceptive face aux commentaires des gens qui ont essayé les produits durant, tu sais, euh, ben, plus longtemps que moi, là, parce que j'ai pas essayé tous les produits pour être très transparente chez Ecologie. Mais il y en a que j'ai pas essayé là, parce que, premièrement, ça finit par coûter très cher parce qu'il faut que j'achète le paquet au complet. Là. Donc, Alors, je il y pensais en a ont... les envoyaient gratuitement pour que tu les non, <rire> non, ça. Fait fait passer, euh... hein. non, mais le pire, c'est qu'il y a des gens qui étaient très, très, très gentils qui ont eux-mêmes envoyé. Qui m'en en qu en envoyaient. Ça fait que ça, c'était vraiment le fun. Justement, chez Ecologie, je me le suis fait envoyer par une personne qui me suivait puis qui me dit moi, Je peux pas l'envoyer le produit, je l'ai à la maison, puis je le prends même plus. que. Parfait. J'avais aussi en banque d'autres produits, justement. Je pense que c'était de Herbalife. Donc, entre autres, euh, des petits sachets, là, justement, pour faire des boissons énergisantes. Puis, euh, lesquels, exactement, j je ne les ai même pas testés officiellement. Je les ai dans mon regard de manger depuis des années. Puis, j'ai complètement oublié de faire ça parce qu'il y a eu beaucoup de, de backlash. Là. Je ne sais pas comment l'expliquer en français, là, mais de retour un peu... Euh, critique, disons, face au contenu que j'ai présenté, mais qui venait de la part des distributeurs, distributrices qui n'étaient pas nécessairement super heureux parce que je n'ai pas nécessairement valorisé ce qu'ils présentaient. Puis c'est sûr que, indirectement, je comprenne qu'ils puissent être confrontés par ce genre de contenu-là. Donc, quand c'est arrivé, j'ai fini par mettre de côté un petit peu cette analyse-là durant peut-être un an, même deux ans. Puis là, récemment, j'en ai reparlé d'Herbalife puis là, j'ai eu encore un petit, un petit peu de négatif. fait que souvent, j'y vais par petites périodes parce que c'est des sujets qui sont assez sensibles. Puis que même si mon, mon désir d'éduquer, puis d'informer, puis d'ouvrir de, des discussions est quand même très présent, je veux m'épargner mentalement, là, parce qu'avoir des je... mises en ce c'est jamais euh, évident non plus, là. Donc, mm. euh, ouais, ah, ça. Je savais pas que c'était une deuxième fois que
0: ça, ça créait ouais. du remous avec Herbalife. Mais euh, avant qu'on en parle, justement, il y a deux choses sur lesquelles je voulais faire un petit bout de chemin par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Quand tu disais justement, tu sais, bon, euh, Beachbody, il euh, y a plusieurs personnes qui disent ah oh, moi, le plan d'entraînement puis tout, j'adore full, euh, mais tu sais il y a le côté supplément aussi. Mm -hmm. euh, ben, premièrement, le, le plan d'entraînement, tout, euh, je pense aussi que ça, ça va rejoindre beaucoup de personnes. Là où je te dirais, au fil du temps, moi je trouve qu'il y a encore une nuance à faire, c'est euh, que, oui, OK, tu te sens encadrée, il y a d'autres monde qui qui, euh, qui, qui l'habitude de vivre en même temps que toi, mais ça reste que c'est une énorme mmh. Machine à culture de diète, genre, fait que si oui, tu t'entoures de personnes qui bougent pour perdre du poids constamment, puis qui font des actions constamment que pour perdre du poids, euh, ben tu vas rester dans mm -hmm. ce mindset-là. Si c'est ce que tu recherches, si tu es bien là-dedans, si ça te fait du bien, All ah, Correct, ça t'appartient. Mais euh, tu sais, des fois, j'ai des clientes qui veulent se sortir de la culture mm -hmm. des diètes, qui veulent apprendre à changer leur alimentation, à manger euh, par le par plaisir, à bouger par plaisir, mais qui ont de la misère à se dissocier de beach body ben c'est sûr que tu peux pas à la fois vouloir te dissocier de quelque chose, puis être entouré de gens qui valorisent euh, une pensée comme ça. Fait que ça, c'est le premier mm -hmm. point, euh, warning que j'aurais à, à dire. L'autre, tu disais, justement, euh, ils il vendent de, des suppléments puis tout, là, puis ils, ils vont prôner, justement, le fait que en plus, c'est essentiel. Là. Mais dernièrement, ouais. j'ai euh, eu une cliente qui est son principal motif de consultation. C'est une cliente qui, qui, euh, qui s'entraîne, qui, qui a une alimentation équilibrée, euh, elle, elle s'entraînait avec Beachbody, puis elle prenait les suppléments de Beachbody. Puis, depuis un moment donné, elle s'est rendue compte qu'elle avait des maux de vente, puis elle a associé ça euh, aux suppléments Beachbody. Elle a dit, d'après moi, il y a quelque chose là-dedans que je ne te l'ai pas bien. Elle les a retirés. Ouais. Son, son confort euh, avec intestinal est revenu. Mais son principal motif de consultation, c'est que maintenant puis qu'elle prenait plus les suppléments, elle avait peur de manquer de quelque chose. Oui. On, on a tellement fait croire que c'était essentiel, puis que ça prenait ça, surtout si tu t'entraînais pour, pour, pour bâtir ta masse musculaire, qu'elle, mm. en enlevant les suppléments dans sa tête à elle, il allait manquer quelque chose. Puis là, son alimentation était plus équilibrée. C'est un peu intense. C'est une
1: dépendance euh, un peu oui, oui, oui. nécessaire. Genre. Exactement, on devient comme si, dans un état où est-ce qu'on se demande si c'est ça, c'est indispensable. Puis on accumule souvent là. Tu sais, je pense si je pense à Herbalife là, ils ont une boisson matinale qui, qui va combiner plusieurs suppléments entre eux, donc entre autres le collagène, les probiotiques. Puis c'est pas c'est pas la fin du monde de consommer ces suppléments là euh, de manière indépendante, mais de se sentir obligé de prendre à chaque jour, puis de développer cette dépendance là, cette accoutumance là, puis d'avoir l'impression que si on arrête ça, ben que tout à coup on, on va manquer de nutriments, qu'on va reprendre du pas. Souvent, c'est même ça la crainte, c'est que tout à coup, j'ai peur que je vais juste commencer à engraisser comme ça à vue d'œil parce que je ne prends plus ça qui était comme le fondement puis la chose indispensable à prendre dans mon mode de vie tu sais, que j'avais intégré et que c'est ça qui a fait la différence, mais pas tant. Tu sais. Puis souvent, quand je lis le témoignages justement des gens qui m'envoient en privé, je me rends compte qu'il y a beaucoup de détresse à travers tout ça parce qu'au début... C'est comme une espèce de, de période où est-ce que la personne fait la promotion de ses produits. Hein? fait, que Là, va, la distributrice, par exemple, là, de Herbalife, mettons, elle, elle va faire comme « Ok, mettons, voici toi. ce que je te propose comme plan. Ouais, » C'est celui qui, qui, qui m'en revient fait souvent. <rire> fait que, je donne un exemple que je connais. mais Elle va faire une, pro une petite promotion justement sur ses produits. « Voici ce que je te présente. Tu devrais prendre ça, 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 ça. ça, ça. As tu fait un beau portfolio de produits? » Là, tu commences à faire ça, mais en même temps, tu adoptes des attitudes de vie qui sont peut-être différentes de celles que tu avais auparavant, tu vois des changements concrets du point de vue de la perte de poids, du point de vue de l'énergie, du point de vue de la digestion, du point de vue de tout plein de choses tu sais, dans ton quotidien. et que tu t'attribues ces bénéfices-là à l'intégration des suppléments, pas au fait que tu as des habitudes de vie qui sont peut-être plus bienveillantes, finalement, ou peut-être plus adaptées à ta situation. Tu sais, c'est ça, il faut essayer de faire la part des choses. Est-ce que c'est vraiment les suppléments qui ont fait la différence ou finalement, est-ce que c'est tout le reste? Moi, je pense que dans la majeure partie des cas, ben, c'est tout le reste. Mm -hmm. Mais vraiment, ce, ce désir-là de tout le temps en avoir d'autres, des suppléments, ben, ça peut causer aussi des problèmes budgétaires à certaines personnes tu sais, qui me disaient « Crime, je me suis lancée là-dedans, j'en achetais toujours plus. » On dirait que j'avais toujours le désir de plus optimiser mon portfolio de, de suppléments mais que finalement, on se rendait compte, en en parlant ensemble, que l'alimentation de la personne était déjà très complète, qu'il n'y avait pas de besoin particulier à elle combler tu si sais, Elle n'avait pas une alimentation végétalienne, pas de situation médicale précise, que finalement, c'est un peu comme si elle lançait son argent par les fenêtres, parce que ces nutriments-là, elle est en manière suffisante. Quand on, on mange de manière suffisante pour la majeure partie des nutriments, ce qu'on absorbe à travers les suppléments, ben, je veux dire, on ne l'absorbe pas nécessairement, là. Si on n'a pas de besoin, mettons, de vitamine C en extra, notre corps va juste l'excréter. c'est mmh. carrément de jeter de l'argent dans la toilette, là. Ah oui, totalement. Le tout en
0: consommant, euh, souvent c'est des breuvages, souvent c'est sucré, mmh. souvent sucré aux édulcorants, mais quand même, tu sais, ça t'habitue à avoir toujours quelque chose de sucré en bouche. Donc, euh, tu sais, c'est pas nécessairement favorable. Puis il y a quelque chose que j'ai à dire aussi, là, par rapport à tout ça, là. Puis tu sais, des fois, je trouve que c'est un terrain glissant, là, quand les gens, euh, tu sais, en, en consultation, mettons, ils arrivent avec des choses comme ça, puis tu veux pas euh, les heurter, justement, dans leur... Euh, tu sais, souvent, sont persuadés de faire bien. Mais pas nécessairement par rapport aux suppléments, comme pas de supplément aux pilules, mais mettons supplément genre euh, petit muffin, petite barre, euh, déjeuner, mm -hmm. une petite, petite, je sais pas quoi, tu sais. J'ai vraiment quelque chose qui me vient en tête, là, déjà. Euh, mm -hmm. Quelqu'un qui mange, par exemple, euh, un un genre de petite barre déjeuner saveur de brannice mais c'est pas sucré donc avec des édulcorants c'est riche en protéines c'est riche en fibres mais souvent des fibres qui vont être ajoutées justement de l'inuline par exemple et tu quand tu regardes ça là, ça a l'air comme bien transformé bien comme faux. là tu sais aucune tout puis souvent on est comme dans l'illusion que c'est la meilleure chose qu'on peut manger pour nous parce qu'on regarde les valeurs nutritives et on se dit « Crème, Riche en fibres, riche en protéines, pas de sucre, je peux mm -hmm. pas faire mieux. Mais compare ça, mettons, à, je sais pas, des fruits, une tranche de pain, un œuf, du yogourt, des mm -hmm. aliments naturels, à quel point on est rendu comme déconnecté de la nature, puis qu'on n'a pas besoin, pour mm -hmm. se triste de manger un truc brun transformé pour déjeuner, genre, mm -hmm. mais tu mm -hmm. enjoy la nature dès le lever du jour. Fait que mm -hmm. ça aussi, je pense qu'il y a comme une une déconnexion, j ai, j ai, le, le mot qui vient en tête, puis à chaque fois que ce mot-là me vient en tête, je pense à Bernard Lavallée, mais c'est un peu du nutritionniste justement, c'est de oui. figurer seulement par rapport aux valeurs nutritives, puis d'enlever de, ce qu'il y a de beau l'alimentation. En plus, si je me fais une belle assiette avec des œufs une mm. petite, des fruits, bien, je prends le temps de le manger, je prends le temps de le savourer, c'est un, un moment qui est agréable, mm. alors que j'ai l'impression qu'une barre tente probablement à manger vite fait bien fait dans le char. <rire> char. Oui. Ok, oui. les valeurs nutritives sont belles. Ok, probablement qu'elles contribuent à faire en sorte qu'au bout de la ligne, tu n'auras pas consommé beaucoup de calories, mais à quel prix?
1: T'sais? Oui, c'est exactement ça. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ça continue de d'encastrer plus profondément toutes ces règles-là. Puis souvent, mm -hmm. la, les, ces, ces compagnies-là, ce qu'ils vont faire, c'est une petite technique, là ils vont faire de la vente de suppléments, mais en plus du point de vue alimentaire, ils vont établir plein de règles strictes. Genre, tu n'as pas le droit de consommer, justement, des œufs du gluten, des, de la viande, du café, de l'alcool. Il y a tellement de, de côtés, justement, de règles à respecter que... Quand t'arrives pour te faire à manger le matin, t'es comme « Ok, mais là, je vais manger quoi? » Ah ben, c'est bien plus simple de prendre ma petite barre qui, finalement, m'allège l'esprit parce que ça me demande même pas de réfléchir. Je la prends, je la mange, je suis là. Ça goûte quand même suffisamment bon au goût pour que tu te dises ben, « bah regarde, ça a le comblé mon petit envie de sucre, Justement, ma rage de sucre qui est tellement la fin du monde. Là. Euh, puis, euh, c'est ça. C'est comme si tu te disais « Ben, je fais un compromis, puis ça va valoir le coup à long terme, mais non, au final, parce que tu n'as pas appris justement à écouter ton corps, tu n'as pas appris à cuisiner intuitivement, tu n'as pas appris à faire des découvertes justement alimentaires, à mm -hmm. consommer des aliments qui sont frais, qui sont savoureux, qui sont pleins de couleurs aussi, fait que mm -hmm. la satisfaction n'est vraiment pas euh, équivalente selon moi. T'sais, si tu l'aimes d'abord, pas trop, prends-la, mais il ne faut pas avoir l'impression que c'est le meilleur choix, c'est
0: ça aussi. Oui, c'est ça, exactement. Puis tu sais, le côté pratique, euh, c'est bien correct aussi que des fois, justement, OK, mardi matin, tu as un meeting euh, full tôt, euh, faut, tu dois partir rapidement, la barre à faire la job, c'est correct, mais de systématiquement remplacer des aliments par ça en que c'est meilleur, ça, je trouve ça pas. Mm. Mmh. <rire> Justement, dans les compagnies que tu as analysées et tout, y il y a-tu des choses qui t'ont choqué? ben là, c'est sûr qu'on a un petit peu échangé sur certains aspects là, qui dérangent, mais y il y a-tu quelque chose qui te vient en tête de ces, ces compagnies-là de MLM que tu mmh. trouves dommage, qui, qui sont récurrents d'une compagnie à l'autre, des, des red flags là, que tu aimerais
1: lever là, aux gens qui nous écoutent? Oui. En fait, euh, ce que j'ai remarqué au cours des années, c'est que quand j'ai commencé à analyser ce genre de compagnie-là, je dirais que c'était vraiment plus objectif, perte de poids. Minceur, c'était... Claire là. T'sais, on voyait les Beach Beachbody, on s'entend, leur nom a été choisi en fonction de tout ça. Ben oui. Ils vont sûrement changer, comme J'imagine, j'imagine, ouais. parce que justement, ce que je remarque de plus en plus, c'est qu'ils vont changer leur promotion. Ils vont pas nécessairement utiliser le même vocabulaire. Ils savent maintenant que l'approche, bon, d'alimentation intuitive, par exemple, puis le fait de arrêter de focuser juste sur le, le corps, bien, c'est de plus en plus populaire les gens sont intéressés par ça. Fait qu'ils vont aller changer un peu leur fusil d'épaule, faire... Là, récemment, Body a lancé, justement, un programme plus santé intestinale ouais. qui est très, très sur la ligne du dangereux, à mon avis, parce qu'il y a quand même des gens qui ont des troubles intestinaux qui doivent être vus par des professionnels de la santé, qui doivent avoir des, des investigations plus plus poussées pour voir s'il n'y a pas problème à... un problème avec le gluten, par exemple, ou euh, des maladies inflammatoires qui sont vraiment plus... Euh, qui doivent avoir des recommandations très précises versus juste un « retire tout », parce que eux, ce qu'ils qu recommandent, Beachbody, c'est de retirer plein d'aliments, mais juste les yeux fermés. C'est un peu... C'est une approche map mais pas nécessairement idéale, avec pas de suivi. Je veux juste je ajouter quelque chose par rapport à ça. Oui.
0: C'est que même mmh. toi et moi, justement quand on imaginait la deuxième... Euh, la deuxième édition que j'en mange, oui. on, on sait à quel point il y a plusieurs personnes qui sont aux prises avec des troubles digestifs, puis c'est des sujets que j'ai oui. souvent abordés dans mon podcast, puis on était là, il y aurait peut-être quelque chose à faire avec ça, puis finalement, en oui. discutant, le cheminement, c'était comme, hey, mais c'est tellement personnalisé, les troubles digestifs, là. T'sais, on dit oui. que l'alimentation, puis mettons, justement, euh, les, les, les habitudes de vie, c'est personnalisé, là, mais les troubles digestifs, c'est fou à mille, là, comme, fait que s'il y a bien quelque chose que tu oui. te dois de approprié, puis d'avoir un suivi rigoureux, personnalisé, c'est bien ça, tu sais, fait que c'est oui. clair que ça... Moi, je veux dire, mmh. je même pas besoin de la
1: regarder pour savoir que ça n'avait pas de sens. mais euh, c'est ça, ça c'est bien le mmh. Mmh. Fait, Je sais que ça motive, certaines personnes qu'il y en a qui n'oseraient peut-être pas nécessairement aller en consultation, qui n'ont pas de budget, c'est un, un compromis, mais des fois, ces compromis-là ouais. font plus de tort que de bien aussi, fait qu'il faut quand même garder ça en tête, c'est une condition précise, médicale, qui n'a pas été diagnostiquée, puis quand tu fais ça, les yeux fermés, Mmh, ça se peut que t'aies de la misère justement pris en ligne vers les recommandations qui sont appropriées à ta situation par la suite parce que t'as comme emmagasiné tellement de croyances puis tout ça, ça l'affecte aussi ta santé mentale qui affecte ta digestion, fait <rire> c'est comme une espèce de, de roue sans en fin de, de stress puis de de pensée culpabilisante puis de, bon, effets secondaires qui vont être liés justement à ta digestion qui vont peut-être être un peu compromise, fait ça. Je pense que c'est vraiment faire attention à ce nouveau vocabulaire-là, cette tendance-là qui va émerger de plus en plus par rapport à les bénéfices pour la santé digestive, ouais. mais aussi, il va y avoir beaucoup d'autres tendances vraiment qui vont commencer à sortir. Là. Euh, puis, on essaie de camoufler ça beaucoup, beaucoup. beaucoup. Fait, maintenant, c'est moins perte de poids, perte de poids. C'est plus santé, bien-être. Mm -hmm. Prendre soin de soi. Fait, ils vont réutiliser justement le vocabulaire que nous, on utilisait en alimentation intuitive, mais il y a quand même au final... Un, une perte de poids, là, fait que c'est, ok, prends soin de toi, mais regarde à quel point nos photos avant-après sont fantastiques! Il y, a, il y a une
0: pub, euh, je sais pas si tu, tu, vas, tu vas penser à la même que moi en t'en parlant, mais il y a une pub qu'on qu voit beaucoup euh, sur les médias sociaux, sur YouTube, etc., qui euh, fait d'ailleurs la, la promotion d'une, un, euh, comment dire, <rire> d'une méthode anti-diète euh, très efficace pour perdre du poids, <rire> <rire> oui, oui, oui. Perdre oui. du
1: oui, poids, mais sans restriction, mais très anti-diète, mais pour perdre du poids, mmh. mais. <rire> oui, ben c'est ça. Tu ne peux pas être anti-diète et promettre une perte de poids. Ça Exactement. Ça ne va pas. C'est mmh. juste comme. Non, c'est aux extrêmes, là justement, du continuum dans la réflexion. Fait je pense que quand tu parles d'alimentation intuitive, normalement, la perte de poids est mis... T'sais, ça se peut es quand même, sans tête, ça se peut, mais c'est pas l'objectif principal, On on va jamais te promettre quelque chose, justement, du point de vue des livres perdus, puis tu vas pouvoir porter ton maillot de bain cet été, parce que tu vas... Non! Non! Mm -hmm. tu sais genre C'est pas, pas un concept qu'on qu utilise. Fait qu'il euh, y a beaucoup de ça, puis je te dirais qu'il y a encore beaucoup de promesses du point de vue marketing, tu sais, ça c'est plus le côté des distributeurs, là, je pense qu'ils essaient beaucoup d'aller recruter, mm -hmm. ça je trouve ça tellement problématique, parce que on fait des fausses promesses du point de vue des revenus. On sait qu'en ce moment, avec la pandémie, on est beaucoup dans l'isolement. Il y a des gens qui se sentent pas nécessairement hein, comme si leur rôle était... Ils n'ont pas de satisfaction au quotidien. Ils désirent avoir une façon d'avoir un revenu supplémentaire, mais aussi d'avoir une espèce de sentiment d'appartenance à une communauté. fait que ça, ils vont vraiment chercher fort là-dessus. Puis Des fois, je, je, je lisais des témoignages puis ça m'a même brisé le cœur parce qu'il y a plein de personnes qui étaient peut-être plus vulnérables face à ça qu'il y avait des situations où est-ce que par exemple ils ont, ils ont développé des amitiés à travers la compagnie puis c'est super le fun c'est magnifique mais quand ils ont voulu en ressortir ils ont perdu tout leur réseau d'amis ils se sont fait mettre de côté même intimidés parce qu'ils étaient plus d'accord avec les, les filles avec qui ils étaient amis au début qui étaient dans la compagnie encore fait Il faut faire attention avec ça là, parce que ça a des petites tendances extrémistes là, puis je pense que ça peut aussi faire du tort là, du côté des relations sociales
0: puis, euh, j'ajouterais aussi pour euh, terminer là-dessus que les personnes, malheureusement, qui émettent les recommandations nutritionnelles euh, sont pas qualifiées. Donc, oui. euh, n'importe qui peut devenir coach et, euh, tu sais ça, j'ai l'impression qu'on me dit souvent, là, mais c'est tellement important, tu sais. Je dis pas qu'elles sont tous non qualifiées et qu'elles partagent tous de l'information fausse et aberrante, mais... Mm. on n'a pas besoin d'être qualifié pour être coach. Et d'ailleurs, en tant que nutritionniste, on ne pourrait pas être coach. Tu sais, on se fait vraiment beaucoup approcher. Là. Euh, depuis un moment, je me fais moins approcher, peut-être parce que les gens ont compris, mais tu sais, en tant que nutritionniste, on ne sera jamais coach. On ne peut pas être coach. On, ben, pour la majorité, c'est pas dans nos valeurs, mais de toute façon, pour l'ordre, on n'a pas le droit de vendre des suppléments comme ça, des produits, là. Fait que, euh, que c'est ça, tu deviens coach, tu deviens un vecteur d'influence au niveau des scènes d'alimentation, tu oui. euh, donnes des conseils, mais ce n'est pas nécessairement des conseils qui sont appropriés et pertinents pour tous.
1: Oui. Ah. Hey, j'ai un dernier point par rapport à ça parce qu'en en fait, récemment, j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de compagnies comme ça là, de marketing de réseau qui commençaient à avoir des distributeurs qui étaient des professionnels de la santé donc j'ai vu entre autres des kinésiologues j'ai vu même des gens qui avaient leur baccalauréat en nutrition qui étaient distributeurs puis quand j'essayais de me pencher un peu sur la question oui il y avait une certaine réflexion c'est c'est comme si en une une partie de, des propositions d'entreprise de qui disait par exemple, si on prend encore notre Herbalife classique, euh, oh le collagène c'est un supplément que moi je consomme au quotidien, j'aime ça, je trouve ça intéressant, fait que celui proposé par Herbalife a un bon rapport qualité-prix, fait celui-là je suis prêt à l'endosser, euh, les probiotiques on sait que c'est bon pour la santé, puis c'est vrai que c'est bon, c'est pas intéressant, mm -hmm. il y a quand même beaucoup de marketing qui entoure les probiotiques, puis c'est pas nécessaire pour tout le monde, mais cette personne là me disait que oui elle endossait ça, puis que ça c'était une bonne chose, puis qu'elle était d'accord avec ça, mais Mettons, même si tu endoses juste deux nutriments proposés par la compagnie, on s'entend, tu participes quand même à cette culture-là de la perte de poids. Tu donnes une, un retour là, parce que toi, ce que tu as comme part là, des revenus, c'est tout petit versus ce que tu redonnes à Herbalife qui, eux, encaissent tout, et qui, eux, ont leur siège social qui est situé genre aux Îles-Caïmans, puis euh, ils payent pas de taxes, puis, euh, tu sais, fait qu'il y a comme tout plein d'affaires comme ça. ça un bien peu, Je vois que tu t'en intéressant Puis, tu sais, il y en a qui me disaient, on en encourage justement, euh, c'est l'économie locale, parce que c'est des distributeurs qui, sont, qui habitent proches de chez nous, puis on, on les encourage peu, mais au final, pas tant. Hein. On encourage à ouais. leur hein. pas Oui, il y a une partie qui vient dans, dans les poches des gens qui vont travailler euh, au dessus toi, mais c'est pas un, un facteur, je pense, qui, qui devrait participer à la prise de la décision. C'est pas, pas quelque chose qui fait la différence, là, positivement. Ouais, je comprends.
0: Cool. Mm -hmm. Hey, euh, ça fait déjà une heure qu'on jase. Mm -hmm. Fait que pour terminer, en fait, j'aimerais peut-être que tu nous jases de ton nouveau projet. Je sais que tu es en train, là, depuis un moment, oui. euh, tu vois beaucoup de publications par rapport à un sujet, je pense, qui t'intéresse beaucoup, c'est-à-dire euh, le, le prix des aliments. Et je pense que c'est oui. euh, tout d'actualité, en fait, ces temps-ci. Oui. L'épicerie oui. qui coûte donc bien cher, et ça, c'est sans parler du prix du gaz. Fait que si on ne veut pas devenir pauvre, il faut te suivre, oui. puis il faut, euh, faut s'intéresser à ton nouveau projet. Qu'est-ce que tu fais exactement, là? C'est quoi,
1: oui. quoi que tu nous prépares? En fait, ça fait plusieurs années là, que moi, je suis, je suis amatrice de la cuisine à petit prix. J'aime vraiment ça. J'ai comme une satisfaction quand je vais à l'épicerie et que je trouve des beaux rabais, que je découvre des alternatives aussi qui sont, euh, bon, qui vont permettre de réduire le gaspillage, mais aussi d'avoir accès à des produits qui sont peut-être plus près de leur date de péremption, mais que je peux cuisiner rapidement, intuitivement, puis qui me permettent justement d'épargner un peu plus. Puis toute cette épargne-là, ça me permet justement d'investir dans d'autres projets, dans d'autres du champ d'expertise, des connaissances, des formations, peu importe. Fait que je trouve ça super le fun pour les gens d'avoir accès à, à euh, des trucs pratico-pratiques pour pouvoir cuisiner à petit prix. Fait que c'est vraiment ça mon concept. J'ai cherché longtemps un moyen de partager des informations, parce qu'on s'entend, c'est un sujet qui est un peu touché, parce que je veux pas non plus proposer un projet qui coûte cher à des gens qui ont peut-être pas nécessairement un très gros budget. Donc, mon beau compromis en ce moment sur quoi je travaille, ça va être un guide interactif. Donc, ça va être visuel. Vraiment un peu comme un e-book avec des liens vers des vidéos, vers des suggestions de recettes, vers des trucs pratico-pratiques, vers une banque justement de recettes que moi, je cuisine énormément, mais qui me permettent d'être déclinées en différentes mm -hmm. recettes. Mm -hmm. savez, si, par exemple, je prépare quelque chose une journée, bien, je peux réutiliser ça, garder au congélateur une, mm -hmm. une proportion, recuisiner autre chose. Fait que je donne vraiment là, les petits trucs pour faciliter les choses, l'organisation, permettre de moins, ben perdre des aliments, par exemple, quand on les cuisine pas assez vite parce qu'on l'avait acheté pour X recettes précisément, puis on sait pas, pas en tout comment cuisiner cet aliment-là. Donc, euh, je me suis rendue sur cette prémisse-là. Puis, à travers, dans le fond, euh, le guide, je vais aussi intégrer mes achats favoris chez Costco, entre autres, euh, dans les épiceries que je fréquente. Je cherchais aussi peut-être pour intégrer le Dolorama, je sais pas encore, parce qu'il y a comme l'aspect... Euh, euh, tu sais, je, 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 je trouve des op options un peu plus locales si possible, mais des fois, je sais que des gens, c'est quand même des beaux compromis là pour ceux qui, qui, qui ont accès à ce genre de d'endroits là où qui achètent déjà là et qui veulent juste avoir des découvertes euh, pratico-pratiques. Puis il va y avoir aussi le volet des aliments qui vont être mis en vedette, des aliments que j'adore, que j'ai pratiquement toujours dans mon garde manger, réfrigérateur, congélateur, puis plein d'idées pour les cuisiner. Fait que si tu achètes, par exemple, je ne sais pas moi, euh, la courge j'ai t'affabéis cette semaine, pas le temps des courses, mais essentiellement, <rire> la courge et, et là, tu sais pas, as acheté ta course, elle était pas chère, super nice, mais tu l'as dans ton frigo ou dans, 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 dans ton comptoir et. Tu la regardes, pas tu fais des gros deux yeux, puis tu juste comme je vais la laisser pourrir là. Je vais te donner justement une belle petite liste d'options qui vont être faciles, rapides, puis pas chères à cuisiner. Ah, c'est cool. Vraiment cool.
0: Vraiment ah, hâte de voir ça, ma chère. Donc, okay. euh, puis sinon, si on veut te retrouver, où te
1: trouve-t-on? Sur les différents réseaux sociaux, Instagram, cynthia.marcotte.bpp, l'abréviation des euh, Puis sinon, YouTube, j'en produis moins de contenu, je dirais. Mais quand même, sinon, je suis un peu plus sur TikTok, mais encore là, je, je dois dire que là, cet été, j'ai prévu d'écrocher un petit peu plus, mmh. comme on se disait vraiment mais, euh, avant de commencer l'entrevue.
0: C'est ce que j'allais dire. Je pensais que tu allais dire qu'on pouvait te retrouver sur le bord d'une petite rivière, quelque part en campagne, oui. entre Québec et
1: Montréal. <rire> 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 ça. Pour de vrai, beaucoup de plein air, beaucoup d'activités extérieures. Fait que si vous voulez en savoir plus, là, je vais partager des petits trucs comme ça. Plus, euh, pas nécessairement en nutrition super élaborée, ça va être du quotidien. Oui, d'un peu de fraîcheur, je pense, d'un peu oui. de. Oui,
0: ouais. Ben, C'est correct, il faut ouais. se l'offrir la douceur au menu pour l'été. Oui. Ouais. Hey, cool, hey, merci beaucoup pour ta présence. Puis euh, c'est fort intéressant tout ça. Merci à toi. Bonne journée. Bye. Bye.